0: Les amis, bonjour, nous sommes vendredi et je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième saison des podcasts NOW. Euh, C'est la semaine de rentrée, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes ressourcés, reposés, et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année. Alors chez Nao, on est déjà très très actif, hein, rien de plus normal, parce que 2023-2024, va y avoir pas mal de nouveautés. Des villes qu'on connaît déjà, comme Rouen, euh, avec 3500 mètres carrés qui vont, qu vont ouvrir, et puis des villes qu'on ne connaît pas encore, comme, euh, euh, comme Strasbourg, comme euh, Toulouse et, et, et bien d'autres. Alors on est vendredi, et en ce vendredi, pour vous parler de tout ça, je me suis dit que... Bah pour raconter l'histoire de now il n'y a quand même pas mieux que les fondateurs et puis le directeur général que je suis ravi d'accueillir alors voilà on va on va discuter un petit peu avec eux on va revenir un petit peu sur cette belle histoire nao et puis et puis j'espère que tout ceci vous donnera envie de, de découvrir en vrai, nos lieux, si vous ne les connaissez pas encore, et que à un moment ou à un autre, si vous avez l'audace, la curiosité de, de vous inscrire et de profiter un petit peu de, de Nao à, à Bordeaux, à Lille, à Marseille, que vous vous direz comme moi chaque vendredi, c'est le week-end, mais, mais vivement lundi Donc c'est vivement lundi, c'est le tout premier épisode de la quatrième saison de nos podcasts et je suis donc accompagné de Pascal Givon, Édouard Lobiès et Maxime Givon. Mmh. Eh bien bonjour Pascal, ça va
1: Bonjour, bonjour Yann.
0: Maxime, directeur général, bonjour.
1: Très bien et toi, comment vas-tu Ça va, ça va.
0: Et enfin, Édouard. Bah,
2: écoute, pour moi aussi, c'est la pleine forme.
0: Bon, bah si tout le monde est en forme. Euh, J'ai une petite pensée là tout de suite pour Guylaine, euh, qui était là au tout début de l'aventure euh, il y a huit ans, qui était euh, directrice générale de, de Nao, euh, qui nous écoutera peut-être, euh, je n'en sais rien, et qui suit quand même les aventures de Nao euh, un peu loin de l'opérationnel, mais, euh, mais, mais qui fait toujours euh, forcément partie de la famille. Euh, on se retrouve donc tous les trois, euh, et cette idée de podcast, je l'ai eue euh, il y a, y a quelques semaines, euh, tout simplement parce que je discutais avec euh, Pascal, un des deux cofondateurs, et, euh, et à la fin de cette discussion, il m'a dit... Euh, tu te rappelles il y a 8 ans, euh, est-ce que tu, tu pensais qu'on en serait là quand euh, tu m'as envoyé un mail en pleine nuit et, et que je t'ai dit que j'étais dispo pour parler avec toi mais qu'il fallait pas me contacter à 3h du matin parce que ma femme dormait euh, Et donc forcément, moi non, à l'époque j'étais euh, simple coworker.
2: Rien n'a changé <rire>
0: rien n'a changé, on peut discuter avec Pascal à 3h du matin mais on ne peut pas lui téléphoner au risque de, de, de réveiller Guylaine euh, et donc euh, bah forcément moi à l'époque coworker, worker euh, j'arrivais tu
1: n'étais toujours pas coworker. c'était avant, bah, on
0: n'avait euh, pas ouvert on n'avait pas, hmm. pas ouvert mais partons du principe qu'on arrive en octobre 2015 le 15 octobre, on est ouvert et euh, oui c'était une expérience à Rouen c'était tout nouveau euh, mais euh, alors, les coworkers, savoir ce qu'allait devenir la boîte, euh, je pense que c'était très très loin de leur pensée. Euh, mais, euh, mais Pascal, Edouard, euh, vous en tant que fondateur à cette époque-là, en 2015, euh, est-ce que c'était juste un test pour voir et pour euh, entre guillemets s'occuper un peu, ou est-ce que vous aviez euh, l'ambition d'ouvrir dans plein plein de villes euh, en France
1: Alors, on avait toujours, euh, on a tout fait. Et tout organiser pour pouvoir euh, développer le modèle si jamais ça fonctionnait. Mais euh, le jour où tu m'écris, il est à 3h du matin, euh, on est en plein chantier, on est très loin d'ouvrir encore. Euh, et à ce moment-là, on ne sait vraiment pas ce que ça va, euh, ce que ça va donner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait acheté ce bâtiment avec Edouard, parce qu'on voulait pouvoir le moduler, le refaire autant de fois que ce serait nécessaire. Euh, je me souviens que quelques mois auparavant, on avait modifié énormément les plans parce qu'on ben, ne savait pas, vraiment, on ne savait pas ce qu'allait allait fonctionner. À Rouen, 1200 mètres carrés de coworking, ça n'existait pas. Le coworking non. existait déjà en France euh, et même à Rouen, il y avait des, 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 petits, des, des espaces beaucoup plus petits. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes fous de faire 1200 mètres carrés. On ne savait pas comment ça allait prendre, euh, et, et, qui allait venir, euh, qui allait nous rejoindre. Est-ce que ce serait plutôt des freelances Est-ce que ce serait plutôt des sociétés Quel type de société Quand on en parlait autour de nous, tout le monde, nous, il fallait qu'on explique, euh, que ce soit nos proches, que ce soit nos, nos banquiers. banquiers. <rire> <rire> euh, il a vraiment fallu expliquer à tout le monde ce qu'on voulait faire. Je me souviens parce qu'on avait un credo à l'époque qui était... Euh, un euro de l'heure, hein, hum. ça, ça coûtait un euro de l'heure de venir chez nous. Et tout le monde nous disait Mais, mais comment vous allez vous en sortir en louant un euro de l'heure ça, ça ne peut pas coller. Donc, euh, non, le jour où tu m'écris, sincèrement, on n'est pas <rire> en train de penser à comment on va développer. Euh, on n'en est pas là. On en est à. Il faut que le premier fonctionne il faut qu'on arrive à trouver le modèle euh, pour arriver à le caler. Quoi. Mais par contre, euh, très vite, de, dans les développements informatiques, je me souviens, c'est moi qui ai écrit le cahier des charges. On était en voyage pour aller travailler, aller voir d'autres espaces de coworking à l'étranger. Et j'ai écrit le cahier des charges. On a imaginé ce qu'il nous fallait avec Édouard euh, en parlant pendant le trajet à l'aller. Et j'ai écrit le cahier des charges euh, sur, le retour, sur le vol retour. <rire> Donc,
0: Et à l'époque, il euh, y avait des gros centres coworking à Paris, mais en province, est-ce que ça existait
2: Même à Paris, ils n'étaient pas si gros que ça. Hein. Euh...
0: Est-ce que WeWork est arrivé quand, par après, exemple, après, après, non, après. après. Ouais, 2017, je crois peut-être.
3: C'est 2017 ouais, WeWork. 2017-2018. Ils donc, sont arrivés dans le marché parisien hyper tard et puis ils ont commencé par, je crois, la première année, c'était 3-4 sites. Bon, Aujourd'hui, ils en ont 25, mais euh, ouais, ouais. Non, WeWork c'est bien plus tard sur, sur Paris. Les, non, gros, mais...
2: les gros qui existaient sur Paris à l'époque, euh, donc en effet, c'est sur Paris qu'il y avait les plus gros. Ceux qui existaient, c'était plutôt des, euh, des organismes soutenus par euh, Soit des villes, soit des régions, soit la région, Ou après, et, les qui, les centres étaient, qui étaient subventionnés. Ouais, IWG
3: quand même déjà là, je pense. Et mais en centre d'affaires. Il ouais.
0: ah, bah, y avait Régus aussi déjà à l'époque. Ouais, mais il parlait pas, et... pas coworking à l'époque. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non. Même on dans on la communication, dans hôtel le, le wording, euh, moi je me rappelle donc des pubs que j'avais vues sur les réseaux sociaux. Certes, il y avait bien le mot coworking, mais il y avait le mot communauté. Euh, qui n'existait pas forcément dans la communication mmh. des, des autres coworking et, euh, et et c'était vraiment euh, rejoignez la communauté plutôt que le, le coworking. Cette idée de communauté, elle vous est venue comment? Parce que autant je vois bien le, le projet euh, quelque part immobilier, coworking, euh, euh, centre d'affaires, on partage des mètres carrés et des bureaux, mais vraiment, dès le début, euh, presque au risque de brouiller les pistes. C'est-à-dire que ouais, la communauté était aussi importante que le coworking. C'est venu comment ce, ce concept-là
2: C'est-à-dire qu'on était... Euh, on a visité beaucoup de sites euh, de coworking euh, de l'époque euh, qui étaient sur un... Sur un format et une configuration qui nous convenait pas parce que c'est, on avait l'impression que ce sont des, plutôt, c'était plutôt des colocataires qui s'installaient les uns à côté des autres pour travailler, mais qui oubliaient que d'être assis d'un côté de l'autre, boire du café ensemble, avoir des moments à partager, c'est aussi l'opportunité peut-être d'échanger et de développer euh, du business, des opportunités, euh, voilà, au travers de ces occasions de sociabilité. Et donc, nous, on a construit le projet en fait, y compris euh, architectural, euh, euh, d'aménagement, euh, d'ameublement, euh, avec l'idée qu'il fallait que les gens se rencontrent. Euh, parce qu'on voulait pas en fait faire un projet immobilier, on voulait faire un projet euh, qui permettrait aux gens de développer plus de business grâce au lieux, mais grâce à, aux événements, à l'animation qu'on y mettait dedans. Et, euh, et en fait, en effet, quand on a démarré ce premier projet, on savait pas où on allait, on n'avait pas d'ambition particulière. Mais par contre, ce qui nous a surmotivés quand on a découvert que ça fonctionnait, c'est que quand on réfléchit avec l'idée de créer, développer, cristalliser une communauté, lorsque ça marche, et on a pu voir que ça marchait, on a toujours ce chiffre en tête qui date tout le temps d'il y a 8 ans, où tous les coworkers avaient eu la gentillesse de nous dire quel était le chiffre d'affaires qui savaient développer les uns avec les autres. Le reste ne nous intéressait pas, hein, le chiffre d'affaires qui développait à l'extérieur, mais ils ont eu la gentillesse pendant six mois, un an de nous donner leurs chiffres. Et on s'est rendu compte qu'à Rouen, à cette époque, mmh. ils arrivaient à développer un million en quelques mois, en un peu moins d'un an, je crois. ou Six mois peut-être. Six mois, je crois. Euh, ils arrivaient à développer un million d'euros de chiffre d'affaires. Et ça nous a frappé. Mmh. Et on s'est dit, alors là, ça c'est vraiment intéressant. Pour le coup, on n'est plus du tout dans un projet immobilier. On est dans un projet de développement de business. Et euh, un projet relationnel, un projet de communauté. Et, euh, et c'est ça après qui a été l'ADN de Now Coworking et qui le reste.
0: Euh... En 2015 octobre, il y a Rouen qui ouvre, euh, ça marche plutôt bien au début, enfin moi je me rappelle des soirées d'inauguration, il y avait quand même pas mal de monde et puis euh, dès l'ouverture le coworking était assez rempli. Euh, à quel moment il y a un deuxième projet sur les rails euh, et qui va ouvrir Alors j'imagine que le premier projet sur les rails c'était Lyon
1: oui, on a décidé d'en ouvrir un autre, euh, à peu près, justement, comme dit Edouard, au bout de six mois, quand on se rend compte que, le, que ça prend bien, Armand, qu'il y a le business qui se développe, etc. Donc, vers mars 2016, mm -hmm. on, on se dit, ben bah, faut développer. Et, et ce qui ne nous est jamais réarrivé après, on appelle des agents immobiliers sur Lyon. On est descendu 48 heures à Lyon. On a travaillé sur un premier site, euh, on a fait le business plan pendant la nuit, qui a pas fond... le lendemain matin on dit non mais ça ne marche pas, on n'arrive pas euh, à le faire fonctionner, et on avait vu un autre immeuble, on a demandé une contre-visite, si bien 48 heures, enfin on est descendu, 48 heures après on se positionnait sur un bâtiment, on donnait notre accord, trois semaines après le bail était signé et on attaquait les travaux. Ça ne s'est jamais reproduit <rire> comme ça. Ah, donc C'était l'immeuble de Lyon. Euh, donc Juin, on a le bâtiment. Euh, on fait les, on lance les travaux et on ouvre euh, en octobre ou novembre 2016. On ouvre le deuxième site de Lyon. Donc, dans un bâtiment historique, euh, classé Bâtiment Citroën, un euh, bâtiment classé, superbe, qui commence à devenir un peu notre euh, marque de fabrique. On commence à, à prendre, euh, prendre goût à ça. Et, euh, et puis, par contre, là, après, on s'est mis à chercher euh, sur toutes les autres villes, mais le, sachant que ça prend du temps. Le, le, le bâtiment, euh, généralement, on met à peu près 5 ans, 6 ans entre le moment où on, le premier rendez-vous et le moment de la livraison du bâtiment. Et euh, une prochaine ville qui n'est pas annoncée, mais sur laquelle Maxime continue de travailler... Euh, Continuer dates qui nous sont annoncées aujourd'hui, nous en serons à 9 ans entre ouais. la date de premier contact et la date d'ouverture de, de, de cette fameuse ville.
0: Avant Lyon, vous avez euh, dans, quelque part dans la tête l'idée d'investir, euh, pas forcément des bâtiments classés historiques, mais euh, des, des, des bâtiments extrêmement premium en centre-ville, etc. Est-ce que c'est Lyon qui vous donne euh, cette, cette envie-là ou est-ce que euh, ça date d'avant
2: non, très rapidement, enfin euh, dès, dès le premier projet d'ailleurs, euh, on a l'envie, euh, on a en tête l'idée de développer un nouvel art de vivre le travail mmh. euh, et, et sortir des standards du bureau traditionnel et s'en sortir aussi de l'écosystème et de l'environnement du travail habituel. Donc on voulait fuir euh, tout ce qui était euh, périurbain. Euh, comment on appelle la vatine, c'est des, oui, des zones d'activité, les, voilà. les zones oui. etc. Et on se dit que finalement, le plaisir d'aller travailler, c'est aussi que quand on sort du travail, c'est-à-dire que finalement, aller travailler, c'est euh, envisager une journée de travail complète. Mais dans sa journée, il on, on, y a le temps d'arriver au bureau, il mmh. y a le, les pauses qu'on peut y faire, et y compris les pauses du midi. Il y a aussi ce qui se passe après le travail, pouvoir sortir, faire ses courses, le midi, manger dans des restaurants sympas qui sont euh, variés, euh, euh, avec des budgets variés, etc. Euh, pouvoir faire des courses, tout simplement aussi, avant de rentrer chez soi. Euh, donc euh, donc, on a l'idée de vraiment rester hyper centre-ville. Donc ça, c'est pour l'implantation. Et après, pour la qualité des bâtiments, bah, sortir des standards du bureau, c'est aussi aller dans des bâtiments qui n'étaient pas du tout prévus pour être du bureau et les reconfigurer. Et donc garder le charme aussi de, 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 de l'histoire de ces bâtiments. Euh, donc en respectant euh, le bâtiment, mais en... Euh, en, en, en imposant en quelque sorte délicatement notre, euh, notre identité euh, au travers de l'ameublement, du
1: mobilier, euh, voilà, de l'agencement. Et on voulait que les, les clients soient fiers de venir au travail et, fiers et puissent avoir accès à des sites auxquels ils n'auraient pas pu mmh. avoir accès. De la même manière qu'on leur met des outils à disposition qu'ils ne peuvent pas se payer tout seuls, l'idée c'était de dire ben, « voilà, vous allez arriver avec des bureaux » que bah, peu de gens peuvent avoir, peuvent compliquer d'accès
0: Alors, autant, euh, moi, dans ma petite tête, en euh, Rouen, même s'il y avait l'effet Wahoo au début, euh, c'est un bâtiment qui reste accessible. Euh, Lyon, le garage Citroën, il y a une école, tout ça, il y a du passage, euh, donc... Euh, il y a un petit truc accessible, mais le troisième qui arrive, euh, c'est Lille. Et là, au Palais de la Bourse, euh, ce que vous disiez, hein, l'effet waouh, le petit freelance qui, a, euh, qui est installé domicilié à Lille, ça envoie du lourd. C'est-à-dire que quand il y a un prospect qui arrive, euh, forcément, déjà, ça installe n'importe quelle entreprise d'arriver euh, dans ce hall euh, sous, euh, c'est pas une verrière, c'est un dôme, je sais pas comment... Coupole. Coupole. La coupole, euh, ça envoie du lourd. Et, euh, et, et, et là, on a Maxime, alors, qui à l'époque n'est pas encore directeur général, mais était directeur du développement, c'est ça Non, je suis
3: manager de site. T'es manager de site, manager simplement Manager de site, oui, euh, en 2017, à partir de juillet-août, tout cas, quelque chose comme ça
0: On ouvre quand à Lille, exactement
3: euh, octobre. octobre. Le 5 ou le 4 octobre 2017. Et, donc et on, ouvre toujours... entre ah, on, on, on ouvre l'entre-sol. On l'a ouvert ouais. Ouais, étape par étape.
0: Et, et alors là, ça a été un peu plus compliqué que, euh, que Rouen, où vous possédiez le bâtiment. Euh, Pascal Lyon, tu nous as dit, ça a été quand même super rapide entre euh, on trouve le bâtiment, on le signe et, et on s'installe. Euh, L'île, c'est une, une autre aventure quand même, dans, dans mes souvenirs.
3: L'île a une particularité, c'est que c'est un bâtiment qui est à la fois classé à l'extérieur, comme beaucoup hein, dans les centres historiques des, des villes où nous sommes implantés, mais il est aussi classé à l'intérieur. Euh, ce qui a causé de, des, des bons nœuds au cerveau de nos architectes euh, pour euh, assembler et puis fixer notamment nos cloisons euh, puis euh, comment dire aménager notre espace de coworking parce qu'on ne pouvait tout simplement pas percer des murs ne pas euh, fixer certaines choses dessus et euh, donc pour être totalement réversible parce que le jour on s'en irait, ce que je ne souhaite absolument pas, euh, c'est qu'on doit rendre les locaux on dans les propre, états, voilà, ouais. dans l'état où on l'a trouvé. Donc on ne peut pas bouger ça. Donc évidemment c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe. Et puis euh, l'architecture du bâtiment, on est euh, Lyon, on est sur un plat, enfin on est sur un niveau avec 3000 mm mètres euh, carrés. Lille, on est sur six niveaux avec des murs porteurs euh, tous les 3 mètres. Euh, et, euh, et voilà, il, il, a, il a fallu rentrer le coworking un petit peu aux pied et s'adapter au bâtiment. Mais aujourd'hui c'est, dirais que c'est quasiment une marque de fabrique et et, et c'est cette ingéniosité qui nous permet de nous différencier aussi des autres, des autres espaces qui sont à Lille ou même des autres espaces tout court. Donc non, Lille plus compliqué, mais sans regret.
0: Et euh, dans cette, je veux dire première phase de développement, alors que. Je le prends en tant que, je le dis en tant que co hein pas forcément du côté finance administratif. Euh, vous avez euh, en 2019-2020 Marseille qui arrive, euh, où là moi je me rends compte aussi. Euh, autant on parle du garage Citroën. Du palais de la bourse, Alors, les gens imaginent ce que c'est. Et, et quand on dit on a un coworking à Marseille, on a vu sur le vieux port, mais quand on vous dit on est sur le vieux port, c'est on saute de la terrasse, on tombe dans le port. Là, ça envoie sacrément du lourd, euh, même pour les gens qui ne connaissent pas du tout le concept Now Coworking.
1: Là, je me souviens de ce bâtiment, parce que c'est en 2016 quand on nous le propose. Le, le, je demande à la négociatrice qui nous dit bah, j'ai peut-être un site pour vous quand elle voit ce que l'on prend. Elle me dit « J'ai peut-être un site pour vous, euh, mais il va falloir se projeter. » Et euh, elle m'envoie une photo, j'ouvre l'image, je bah, dis « Fous moi, ce pas possible, un bâtiment. le bâtiment était en ruine, tu as, as une façade sur le, le, sur le Vieux-Port, mais c'est une ruine. » Et je la rappelle, je euh, j'ai vraiment aucune info là, il n'y a, <rire> a, a pas de surface, j'ai une photo d'une ruine. » Euh, elle me dit oui mais c'est globalement tout ce que je peux vous donner euh, je, je regrette Edouard je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse avec ça elle me dit mais on va pouvoir essayer d'avancer ensemble et là tu te retrouves avec un bâtiment qui, est, euh, qui fait 60 mètres de long mmh. avec juste le pignon qui donne dans le vieux port en effet et l'autre pignon qui donne sur une autre ruelle et là, faut que tu imagines faire des bureaux. Mais il va falloir ramener de la lumière. Il va falloir qu'on imagine de creuser le bâtiment par le milieu pour arriver à en faire un patio. Il va falloir... Il faut vraiment
3: se projeter, quoi. Faut... Enfin... Avec les... En plus, pour ceux qui ne l'ont pas visité, les rez-de-chaussée des, des du bâtiment ne sont pas à la même hauteur de chaque côté. C'est-à-dire que quand tu es au rez-de-chaussée au Vieux-Port... Mmh. Tu es R-2 côté rue Sainte-Catherine, ouais. donc euh, c'est aussi très particulier comme euh, terme d'agencement. Puis même à Marseille où on accueille, c'est-à-dire dans un bâtiment, imaginez que vous êtes chez vous, euh, votre escalier vous permet d'accéder à l'immeuble du voisin. Donc euh, c'est aussi, hein, comment dire, pour gérer les flux, etc. C'était hyper particulier, mais bon, le, je crois que l'emplacement euh, était aussi de choix, donc euh, on ne pouvait pas le refuser. Et, et, et donc après le chantier démarre, donc là y a, on est parti... Euh, à...
1: Je te passe les problèmes d'arrêt de, de chantier. On, est, on a été deux ans en chantier, là, à peu près, deux, deux ans, deux ans et demi. Oui, deux ans, deux ans et demi en chantier, avec pas le droit de mettre une. Parce que tu es comme, sur le vieux port, tu pas le droit de mettre une grue. Tu as commencé les travaux et là, on te découvre de l'amiante qui n'avait pas été imaginée dans un, dans un plancher. Euh, ensuite ensuite à la façade avant qui s'écroule on a vraiment à peu près tout sur ce chantier et on pouvait pas mettre de grue donc tout sortait avec des mini pelleteuses on avait des mini pelleteuses qui se baladaient dans le bâtiment <rire> et qui évacuaient comme ça c'était assez folklorique mais je crois que c'est et puis alors, le comble pour l'ouverture c'est tu ouvres le 7 mars 2020 et pour ceux qui se souviennent, le 14, on t'explique qu'il va falloir fermer maintenant. Donc on, a, on est resté voilà. ouvert 7 jours. Pour raison de Covid. Voilà.
0: Pour raison de Covid. Mais, mais deux mois après euh, euh, cette, cette fermeture, il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a euh, enfin vous dévoilez la filiale de, de Now Coworking qui sera Now Connected. Pour les coworkers, ça ne change rien. C'est juste que Now Connected est prestataire de services, propose à des propriétaires une, une prestation complète de développement d'espaces de coworking et de gestion de coworking. Euh, mais voilà, là où on a ouvert 4 coworking en, en 4 ans, euh, après Covid, euh, entre Now Coworking et Now Connected, en 3 ans, c'est combien d'ouvertures
3: ah, C'est toujours dur de, de, plus de les faire le compte. En tête, la en tête, dure avec moi, mais on doit être à coup je dirais une dizaine d'ouvertures à peu près. Voilà en trois ans donc des
0: espaces qui vont de euh, le tout dernier là d'ailleurs qui a ouvert c'est Bayonne, mmh. Bayonne. 600 mètres carrés à Bayonne qui est
3: plus petit et puis on a ouvert le plus grand 4000 à Nantes, à Nantes. donc cette année il y a au mois de, au mois de mars euh, oui ça fait une belle ça fait une belle progression avec Bordeaux évidemment qui est arrivé entre deux euh, après Marseille euh, Nantes euh, la Rouen 105 puis Strasbourg donc oui ça fait des ça fait des gros projets des belles villes et puis après tous les projets de Nao Connected comme le stade de Metz comme Isno comme Isnoville comme le, la,
0: le, le... le stade de Metz officiellement c'est euh, septembre 2024 l'ouverture c'est ça
3: Oui les, tra enfin. les, les travaux sont en cours on est en train d'ajuster L'annonce c'est ça c'est septembre ouais, voilà, 2024. exactement mais on est en train d'ajuster les plannings pour essayer de le sortir beaucoup plus tôt mais euh, on y travaille
0: voilà il va y avoir donc dans les prochaines ouvertures aussi euh, d'ici bah, quelques semaines euh, le 105 avec euh, la fermeture du du Nao originel euh, Strasbourg euh, qui devrait euh, aussi euh, euh, arriver euh, en 2000, euh, fin 2023 début 2024 c'est ça euh, mais ce qui fait donc qu'on va avoir une une vingtaine d'espaces quand même euh, partout en France euh, et ce qui fait donc de Nao, euh, le euh, tout premier opérateur de coworking indépendant de France, il euh, y a huit ans. Alors, je pense que les classements, vous les avez pas dans la tête, mais il y a huit ans, est-ce qu'à un moment donné, vous dis, vous disiez, tiens, on pourrait être leader sur le euh, sur le secteur euh,
2: Non, on ne s'est jamais posé la question comme ça. Et puis c'est on... pas
0: pour ça que vous avanciez de toute façon. Enfin,
2: non, euh... non. Et puis euh, franchement, euh, en fait, on, on était tellement concentré sur euh, était euh, euh, le, le projet, était le concept. En fait, on, on les premières années, on a passé un temps fou à se concentrer sur euh, d'abord le concept euh, qu'il fallait euh, cristalliser au travers du premier puis du deuxième projet, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais mais en même temps que ces projets existaient, on se posait des questions sur la manière dont on exploitait les lieux, comment est-ce qu'on pouvait créer des événements, comment on pouvait arriver à faire un événement par jour et par site. Donc non, on était concentrés sur tout à fait autre chose et on n'avait pas d'ambition particulière. On a travaillé comme des artisans en fait parce qu'on était persuadés que c'était un sujet qui méritait qu'on se concentre sur des détails en fait et, et peut-être que la particularité de NeoCoworking, c'est de euh, c'est de prendre comme un prérequis la partie immobilière, on trouve un local, on le transforme, on l'aménage. Euh, mais au fond, une fois que ça le travail commence euh, qu'une fois que nos clients arrivent. Et une fois que nos clients arrivent, qu'est-ce qu'on leur fait vivre au quotidien en fait C'est ça qui nous intéresse. On a fait beaucoup évoluer les projets avec Naoker après avec euh, euh, voilà des, des événements qui sont euh, des programmes d'animation, des programmes ouais. d'événementiels qui ont beaucoup évolué, qui continuent à évoluer. Et en fait,
1: le cœur du métier, c'est celui-là. Je crois qu'on s'est jamais trop posé la question et c'est, c'est pas ce qui nous motive, euh, d'être d'être numéro un. Et puis en plus, non, ça, mais c'est juste pas, que... Ça n'a pas en, en grand sens non plus.
0: Non, mais on, on voit les. Enfin, les coworkings sont souvent adossés à des mastodontes, euh, des banques, euh, des promoteurs immobiliers, etc. Euh, c'est vrai que la petite et on reste une petite entreprise régionale mine de rien parce que euh, à l'heure actuelle, on est on est loin d'être à 100 salariés chez chez Nao. C'est vrai que quand on on regarde en 8 ans ce que c'est devenu, c'est euh, euh, ok, c'était pas l'objectif, mais c'est 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 un gros truc quoi.
1: Ce qui nous plaît, c'est que le moi, ce dont je suis plus fier, c'est qu'on a des clients qui sont là depuis huit ans. Oui. Et on a des clients qui sont arrivés à l'ouverture de Nao ici et qui vont continuer de nous suivre sur le nouveau. Que, ils ont fait huit ans dans ce site-là et ils vont continuer dans le nouveau site. Ça, c'est top. C'est-à-dire qu'on a répondu à, à certains besoins. C'est tous les clients qui sont présents. Mais dans tous ces tableaux de comparatif, en fait, on ne fait pas tous tout à fait la même chose. Non. Et, et Nao a vraiment une caractéristique euh, très particulière et à sa typologie, sa façon de fonctionner qui est pas celle de tout le monde. Donc euh, voilà, le, le classement c'est bien, ça, ça veut dire qu'on que, bah, que ça fonctionne compte, que le concept, voilà, que le concept que ça est là, et que... que ça compte. On est un acteur qui compte dans le dans le, dans le monde du, du, du coworking. Ça facilite sûrement pour trouver des nouvelles. Des, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour Nao de signer un bail que ça ne l'était quand on a signé le premier. Hein, ouais. Parce que quand on est allé signer Lyon, le, le, le propriétaire nous a quand même regardé avec des gros yeux en disant « Mais euh, vous allez faire quoi ?» vous avez, euh, on, a, on avait des gros concurrents en face de nous et qui n'étaient pas simples, même les premiers projets. Pas, pas que Lyon, d'autres, ça me donne un souvenir. On avait des grands comptes euh, du même métier que nous. Qui se, qui se présentait et qui avait une signature qui n'était pas ouais. la nôtre. Quoi, donc, euh...
0: Alors, tu parlais de souvenirs, là, voilà, on, on va finir une... Une des nombreuses parties de l'histoire de Nao avec justement la fermeture de ce tout premier coworking et, et le déménagement euh, au 105 euh, bah sur un espace qui ressemble plus à la signature de Nao Coworking que l'espace dont on dispose avant. Euh, ça fait 8 ans. Édouard, euh, si tu n'avais qu'un souvenir à, à garder de ces 8 ans, euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de Nao Ça permet à Maxime et à Pascal de, de réfléchir parce qu'ils auront droit à la question aussi. Mm -hmm.
2: Euh, alors, ils sont tr vraiment très nombreux. Euh... Ou une satisfaction, enfin, quelque chose
0: qui te, bah, je dirais qui te, que qui te marque. Je,
2: je dirais que c'est, euh, je pense que c'est l'excitation euh, du début. Hum. Euh, quand tu pars d'une page presque vierge, parce que euh, c'était un métier nouveau, et donc le fait que les, les soirées euh, qu'on a passées à euh, malaxer le projet, à le tordre dans tous les sens, euh, 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 à essayer de trouver euh, euh, la vérité, une forme de vérité euh, euh, dans, un, voilà, dans, un, dans un projet qui était entièrement neuf et sans qu'on ait une maîtrise de ce métier-là. en fait, Il a fallu s'inspirer de nos expériences précédentes euh, qui n'étaient pas les mêmes. Euh, bah voilà c'est cette excitation là cette euh, cette effervescence euh, qui est vraiment un souvenir très très fort pour moi et puis euh, ça j'ai jamais pu me sortir de la tête euh, l'ouverture de le, enfin l'inauguration de Nao qui était une, une inauguration originale puisque on avait pris le parti de ne pas inviter les politiques de la ville mmh. etc et les seuls invités c'est ceux qui nous avaient suivis pendant les travaux qui s'étaient intéressés à notre projet euh, sur les réseaux sociaux et, euh, et qui s'était inscrit d'eux-mêmes sur ce projet-là. Et euh, moi, j'étais pas un geek, donc euh, autant je suivais un peu les réseaux sociaux. À l'époque, beaucoup Facebook, hein, c'était euh, essentiellement ça. Euh, mais Pascal m'avait voilà, donné confiance dans l'utilisation de ces, cet outil. Et, euh, et quand j'ai vu que finalement, il euh, y avait une file d'attente à l'entrée de, de l'ouverture des portes de Now, euh, et qu'on a passé la soirée à faire visiter à des mini-groupes, qu'on avait le temps de leur expliquer, qu'on était fiers de leur montrer le projet, le, de leur décrire tout ce qu'on allait y faire, et de voir que ça brillait dans les yeux de, euh, de, de nos clients, euh, c'était un, un souvenir très très fort avec... Euh, le sentiment d'avoir été euh, compris par des gens qui ne m'avaient jamais entendu. <rire> <Voilà. rire> Donc ça, c'était très très chouette.
0: Maxime, même question. Parce que même, enfin, tu es là depuis le début aussi, quoi.
3: Oui, oui, c'est vrai. Euh, j'ai vraiment plusieurs souvenirs parce que, bah, comme, euh, comme tu le sais, j'ai progressé aussi chez Na oui. chez Naoka Working. Donc,
0: euh, on a partagé le même bureau. J'ai partagé le voilà, bureau du quand même. J'ai <rire> été
3: stagiaire à Rouen en tant que community builder ici. Ensuite, j'ai été alternant. Donc, j'ai quasiment, un... enfin, je pourrais te citer un bon souvenir. Je veux dire que l'excitation de lancer l'île en plein chantier. Ouais. Euh, avec euh, on avait je crois que c'était la première fois qu'on sortait des perspectives euh, pour euh, faire euh, pour communiquer autour de comment dire autour de Naolil, et puis on leur disait bah tiens la prospective la perspective que tu as devant toi c'est ce que tu vois Bon, fallait être un peu crédible parce que parce que c'était vraiment compliqué de se projeter. Ouais. C'était une excitation qui était hyper particulière. On faisait des allers-retours avec Ludivine d'ailleurs pour faire les visites de pré-commercialisation. Euh, de, de pré c'était hyper intéressant. Euh, derrière, quand on a développé euh, Marseille, c'était pareil. On, on, parce que quand on parle de ruines. Euh, ouais. c est, c est, Projetez-vous, c'est vraiment une ruine. C'est-à-dire que c'était des cailloux, des câbles qui pendaient. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les films, je veux dire. Je, me, je me rappelle une...
0: de quelques photos de chantier. Enfin, voilà, c'était incroyable. Faites, voilà,
3: en fait, regardez des vidéos d'Urbex. Ouais. C'est la même chose, mais deux jours. <rire> <rire> mais c'était vraiment ça. Et donc, quand tu vois aujourd'hui ce qu'est Nao Coworking Marseille, c'est exceptionnel. Et puis, moi, aujourd'hui, euh, comment dire, euh, je sais pas, mon, non, mon meilleur souvenir, c'est, euh, je pense, voir euh, les coworkers revenir après le Covid. Ou euh, après le, 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 les, les différents confinements, euh, vu comme nous, bah, on n'a pas d'engagement, euh, pas de, enfin on est hyper flexible. On a des coworkers qui sont évidemment partis parce que bah, ils devaient un peu aussi sauver leur peau et on n'avait aucune projection à ce moment-là. Donc on a vu des coworkers partir. Euh, mais quand euh, ceux qui sont restés, on leur a proposé différents services, mmh. on a essayé de ramener un maximum de valeur sur le fait de venir. Chez Nao, même pendant le deuxième confinement où le gouvernement avait indiqué que l'économie devait continuer de tourner, euh, les coworkers, une fois que le Covid était passé, ils se sont projetés, ils se sont, ils sont revenus à une vitesse folle, et euh, et ça c'était euh, comment dire c'était c'était satisfaisant parce que tu voyais une une vraie relation avec tes clients et euh, et tu te dis bah au moins OK tu tu bosses tu te décarcasses pour ça le Covid c'est hyper difficile mais ils reviennent à la même vitesse et ils étaient plutôt ravis qu'on qu'on comment dire ils étaient plutôt ravis euh, de, de 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 nous revoir et nous aussi et donc ça c'était hyper ouais un peu touchant je trouvais que de, de dire de revoir ces coworkers là euh, même après le Covid quoi.
0: Alors et moi, toi Pascal
1: Moi sûrement j'ai deux souvenirs, j'ai pas réussi à distinguer euh à distinguer tout à fait les deux. Le premier souvenir, c'est, tout le monde est en vacances et des fauteuils de bureau arrivent, la première commande de fauteuils de bureau que nous avons fait. J'ai le porte-container qui se garde devant le bâtiment. Je suis tout seul. <rire> et le, le gars ouvre les portes du container et il me dit, ben bah voilà, vous avez une heure pour vider le container. Et, et, et je suis tout seul, je regarde ce truc qui est vachement haut et je lui Comment je vais faire J'ai posé la veste, j'ai commencé à vider les cartons, mais je ne m'en sortirai jamais. Et il y avait tous les ouvriers qui étaient sur le chantier qui ont dit, non, mais on va t'aider un peu, parce que là, sinon, ça va vraiment être <rire> l'enfer. Et le deuxième souvenir, avec Edouard, on avait, euh, on avait eu cette idée de bureaux mobiles euh, qui sont toujours à Rouen, euh, oui. le, euh, en bas. Et euh, on va voir le designer, un designer nantais. On lui achète euh, ses, ses, ses cubes mobiles. Et euh, il nous dit, bon, mais écoutez, voilà, euh, est ce que vous les installerez vous-même, c'est facile, il y a un plan de montage. Moi, je m'attendais à, à un petit mobilier IKEA à monter. Donc, euh, comme c'était quand même un peu compliqué financièrement, j'ai dit, bah, écoute, euh, ouais, on va le monter nous-mêmes, on, on va se débrouiller, on, on va le monter nous-mêmes. Et puis, un jour, le, 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 ces fameux trucs arrivent, ils nous délivrent ça, c'est posé en bas, et là, on se regarde avec Edouard en disant « Non, mais là, on a fait une bêtise, Là, c'est impossible de les monter. » On rappelle le fournisseur qui dit bah, « Oui, je peux mettre quelqu'un, c'est payant, mais bon, vous inquiétez pas, en, en deux heures, les trois cubes seront montés. Euh, » Il a mis cinq jours à les monter, parce que manifestement, ce n'était pas tout à fait industrialisé, <rire> son truc, il a fallu qu'il repère s'il a fallu. Et là, heureusement qu'on avait dit « non, on ne s'en sortira pas, parce que sinon, je pense qu'ils seraient toujours au sol, les, les trois ». Ouais, à l'époque, c'était vraiment un peu, un peu compliqué. Maintenant, on a un peu plus professionnalisé tout ça. Là, c'était quand même un peu amateur, à l'époque.
0: Euh, donc, euh, donc, on, on est à une vingtaine de centres euh, sur les deux-trois années à venir. Alors sans bien sûr dévoiler euh, les villes parce qu'on peut pas tout dire. Et puis on a déjà évoqué euh, Metz euh, et Strasbourg. Il y a quand même un, un petit là qu qui va pas tarder, euh, qui arrive dans un mois, un mois et demi, euh, qui est un, un nouveau concept Nao euh, Isnoville en périphérie de Rouen. Euh, ça, Pascal, tu peux peut-être nous ouais, en parler. C'est un, que... un peu mon bébé, celui-là. Voilà.
1: C'est quoi cette la... histoire, C'est la première fois que euh, Nao a l'opportunité de concevoir le bâtiment complet. Habituellement, on a un bâtiment. Euh, Edouard l'a dit tout à l'heure. Euh, bah, on prend la contrainte du bâtiment et on essaye de s'adapter au bâtiment. Là, on a eu la chance de pouvoir prendre le bâtiment et le concevoir tout de suite comme un endroit où on allait travailler ensemble, façon coworking. Et donc là, on a choisi d'avoir du bureau opéré avec une entreprise qui nous a passé la commande au démarrage,
0: alors, bureau opéré, explique-nous, parce que c'est un terme qui est relativement récent. Ce oui. euh, C'est pas forcément clair pour tout le monde ce que signifie euh, bureau opéré.
1: En fait, là, on intervient, c'est-à-dire qu'on va prendre une demande d'un client. En fait, c'est un client qui veut avoir son espace à lui. Oh. Il veut pas se mêler aux autres, il veut avoir son, e son espace un, totalement indépendant. Par contre, son métier, c'est pas de faire des bureaux. Il veut pas passer par une agence ou par un archi ou par je ne sais quoi. Il veut quelqu'un qui lui gère tout et qui s'occupe de tout. Donc, on a écouté leurs besoins et puis, on a conçu le bâtiment à partir de ça. Et donc, dans leurs besoins, il y avait leurs propres locaux. Mais c'est aussi des gens qui ont des jeunes femmes comme collaboratrices. Donc, on est allé implanter dans le bâtiment une micro-crèche qui va permettre... Ben, de, 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 tout le monde se rend compte qu'une micro-crèche, oui. à proximité de ton travail, c'est juste un, un peu pratique. On y installe aussi dans le bâtiment un restaurant euh, qu'on va exploiter d'ailleurs euh, nous-mêmes. Et puis, on a créé un espace de coworking, et de ce fait-là, on a décidé, comme c'est une profession réglementée qui, qui nous passe commande, on a décidé de créer un coworking qui fait 1000 euh, mètres carrés, on va dire, euh, qui va être dédié exclusivement aux professions réglementées, c'est-à-dire aux agents immobiliers, aux courtiers en taux, aux archis, promoteurs, euh, euh, experts comptables, avocats, euh, assureurs, enfin tous ces métiers-là. Et, et du coup, on va créer des animations qui seront complètement dédiées à ce monde-là. Donc, c'est la première fois qu'on fait un centre dédié. On avait travaillé aussi sur un, un centre dédié au bien-être, mais qui n'a pas pu voir le jour. Mais là, on va faire aux prévisions réglementées. Et peut-être que demain, si jamais de la même manière qu'on l'a fait... Euh, pour moi, peut-être que dans 8 ans on se reverra et tu me diras maintenant tu as développé plein de centres dédiés aux professions on ouais, est 50 ans entre <rire> voilà, donc ça, ça, ça peut être une voie de développement pour Nao Coworking oui.
0: Euh, oui, et donc je disais sur les 2-3 sur les années à venir euh, euh, combien d'ouvertures euh, a priori Est-ce que as une vague idée Maxime de, de, de ce qui va se passer Une
3: petite dizaine je pense
0: Une petite dizaine carrément
3: Oui à voir, ça va très vite avec Nao Connected, entre les projets qui peuvent arriver. Nao Coworking, on a encore de, 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 de très belles pistes. Donc euh, oui, on, on, allez, on, entre, 5 et 10, entre 5 et 10.
0: Sur combien d'années, Tani Sur de, les 2-3 ans à venir.
3: Oh oui, c'est un minimum, ça.
1: <rire> <Ouais>. <rire>
0: La pression du fondateur, allez. Euh, et l'étranger, c'est prévu ou pas Parce que moi, moi, je me rappelle de blagues qui avaient été faites au début. Euh, alors, je ne sais plus si c'était... Euh, euh, ça devait être l'Angleterre vous nous aviez fait croire qu'un coworking allait ouvrir en Angleterre si je me souviens bien mais est-ce que ça fait partie de vos envies est -ce que, euh, comment ça se passe de ce côté là
3: c'est à cause du pôle qu'on ne développe pas à l'étranger vous ne parlez pas anglais, ni espagnol, ni italien donc oh. pas, on n'arrive pas à se tu, tu
0: m'aurais vu lors de la dernière armada à Rouen avec les, les équipages en anglais non j'y arrive hein. ah, euh... ah ouais. Ouais, ouais, tu ouais, peux compter bon, sur moi Non.
3: plus sérieusement euh... <rire> Euh, pas tout pas tout de suite pas tout, pas pas tout de suite c'est pas ça fait, a, fait pas partie non, des projets Ni hein. à court ni à moyen terme si je puis dire ainsi euh c'est clairement pas la priorité on pense qu'on a d'autres pistes à voir en France et euh, aujourd'hui aller sur l'étranger euh, c'est non ça serait une aventure qui qui serait un petit peu déraisonnable pour l'instant ouais. vu de la taille de la structure mais euh, ne jamais dire jamais
0: non non bah on est on est d'accord euh, bon, et bah, écoutez, je vous remercie tous les trois pour ce, ce, ce petit moment euh, plein de souvenirs et avant hein, cette nouvelle phase euh, du, du groupe Nao. Euh, et puis, euh, bah, oui, bah moi, mon souhait, c'est qu'on se donne rendez-vous dans huit ans pour parler des effectivement des 50 ouvertures qui auront eu lieu et, et de voir ce qui est devenu euh, le groupe Nao. Euh, merci à vous trois. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et on se donne rendez-vous très, très vite pour un nouveau numéro de Vivement Lundi. Oh. <gasps>